0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative tax Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Thema Urlaub, sehr beliebt und dazu kommen aber auch immer wieder Fragen aus der Praxis. In den ersten beiden Teilen haben wir uns ja dem persönlichen Feiertag gewidmet und generell so allgemeinen Fragen rund um den Urlaub, wie viel Urlaub man überhaupt hat und wie man den konsumieren kann, ob man den auch in Geld einlösen kann etc. Jetzt geht es um das Thema, was passiert, wenn man im Urlaub erkrankt. Zu Gast im Steueraffenstudio ist Christine Höller. Sie ist Personalabrechnung bei der Steuerberatung hofer Leitinger. Hallo Chrissy. Hallo liebe Simone. Ähm, was passiert, wenn man eigentlich im Urlaub jetzt krank wird? Ist ja wahrscheinlich auch hier und da der Fall und... Ähm, muss man den Urlaub unterbrechen oder wie schaut da aus? Genau, abgesehen davon, dass es für
1: den, der Urlaub geht, unangenehm ist, ist die Rechtslage zum Urlaub dann folgendermaßen. Wenn ein Arbeitnehmer mehr als drei Kalendertage im Urlaub erkrankt, muss er unverzüglich den Arbeitgeber informieren. Und bei Wiedereintritt, also noch bei Wiederantritt eigentlich nach der Arbeit, eine ärztliche Krankenstandsbestätigung vorlegen. Und zwar das unaufgefordert. Tut er das nicht, wäre
0: eigentlich der Urlaub
1: als verbraucht angesehen.
0: Das heißt, wenn man im Urlaub krank wird und eben dem nachkommt mit der Meldung und mit der Krankenart- also Krankheitsbestätigung oder ärztliche Bestätigung, dann wandelt sich der Urlaub. Quasi in Krankenstand um.
1: Genau, genau. Aber Voraussetzung ist eben, dass drei Tage, Entschuldigung, drei Tage Urlaub sind, also drei Tage Krankenstand sind und eben nach Wiederantritt eben diese Krankenstandsbestätigung unaufgefordert vorgelegt wird.
0: Du betonst jetzt immer drei Tage. Was ist, wenn ich im Urlaub nur einen Tag krank bin? Dann ist es ein Urlaubstag. Also das heißt, da habe ich keine Chance, Nein. den einen Tag in Krankenstadt umzuwandeln. Es wäre auch,
1: wenn jetzt der Zeitausgleich vereinbart werden würde. Hierbei ist es nicht keine Unterbrechung, weil der Zeitausgleich ja schon vorher praktisch erarbeitet wurde.
0: Also ZA krank sein im ZA keine Unterbrechung. Keine Jetzt kommt sie ja hier und davor, wenn man sich irgendwo im Urlaub befindet oder im Ausland. Jetzt zum Beispiel in Deutschland war es jetzt der Fall, wenn jetzt aufgrund von Naturkatastrophen oder Streiks, ne, Deutschland streiken ja die Öffis, nicht rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkommt. Wie ist da quasi die Regelung, wenn man irgendwo festsitzt?
1: Ja, grundsätzlich ist immer darauf zu achten, in welcher Sphäre diese Dienstverhinderung liegt. Liegt sie daran, dass ich mich zum Beispiel verplant habe und hätte ich das anders machen können, dann äh, ist es natürlich so, dass jetzt der Verhinderungsgrund auf meiner Seite als Urlaubnehmer liegt und ich muss mich dann natürlich rechtfertigen. Im schlimmsten Fall muss ich halt einen Tag dazu nehmen. Aber es gibt natürlich auch andere äh, Verhinderungsgründe, zum Beispiel wenn man auf einer Insel festsitzt, weil die Fähre nicht geht oder wegen Streiks, oder wegen schlechten Wetter. Ähm, Dabei ist aber gemeint, nicht schlechtes Wetter, wenn ein Gewitter ist, sondern wirklich, wo Naturkatastrophen äh, die Folge sind. Äh, Wenn das so ist, dann braucht man eigentlich keine Angst um seinen Job haben. Hier liegt nämlich ein Dienstverhinderungsgrund vor, äh, der im Arbeitsrecht als Entgeltfortzahlungspflichtig bezeichnet wird. Dies gilt auch, wenn eine Behörde die Weiterreise verhindert, etwa bei Problemen mit Reisedokumenten oder auch, wenn ein Angehöriger erkrankt oder verletzt ist.
0: Das heißt also, aber, ähm, ganz kurz muss ich die unterbrechen, das heißt aber, wenn ich jetzt nicht rechtzeitig aus dem Urlaub zurückkomme, aufgrund dieser ähm, ja, Hintergründe, muss ich jetzt keine Angst haben, entlassen zu werden, dass ich meinen Job verliere.
1: Also entlassen einmal, Sowieso nicht. Also das ist kein Entlassungsgrund in dem Sinn. Also man kann hier nicht von einer äh, Dienstverweigerung sprechen. Äh, anders ist natürlich, wenn ich den Urlaub jetzt da so plane, dass es einfach zu knapp wird, dann habe ich natürlich sicher ein Rechtfertigungsthema gegenüber meinen Arbeitgeber. Und dann muss man sich halt versuchen, irgendwo zu einigen.
0: Das Thema Erreichbarkeit ist ja im Urlaub auch immer äh, wirft halt auch immer Fragen auf. Muss man jetzt im Urlaub erreichbar sein oder, oder kann man sein Diensthandy oder was auch immer getrost abschalten und sagen so ich bin jetzt wirklich eine Woche weg und bin niemanden erreichbar oder ist das jobabhängig?
1: Grundsätzlich nicht Simone. Der Arbeitnehmer muss seinem Chef auch seinen Aufenthaltsort nicht mitteilen. Und er darf auch nicht aus dem Urlaub zurückbeordert werden. Ausnahmen kann es natürlich geben, etwa wenn ein EDV-Leiter auf Urlaub geht und ein Problem auftauchen kann, dass die Produktion zum Beispiel lahmlegt und das nur er lösen kann.
0: Das heißt, wenn ich so einen Job habe, wo ich nicht wirklich eine Vertretung habe und nur ich quasi das Problem lösen kann, so wie du gerade gesagt hast, EDV-Leiter, bevor der Server abstürzt, muss ich dann natürlich den Urlaub unterbrechen.
1: Genau, das ist aber nur eine begründete Ausnahme. Also das muss schon wirklich was Massives sein. Ein dass triftiger Grund. Genauso wie dass die Produktion zum Beispiel nicht mehr weiter fortgeführt werden kann.
0: Du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leitinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at So, wir sind beim Thema Urlaub und ähm, es gibt ja auch immer Fälle, wo jetzt der Urlaub nicht konsumiert wird und man sich quasi den Urlaub von Jahr zu Jahr aufspart. Kann jetzt eigentlich ein nicht konsumierter Urlaub verfallen? Ja, natürlich. Ein nicht konsumierter Urlaub
1: kann natürlich verfallen. Ein Urlaubsanspruch, Anspruch, verjährt zwei Jahre nach dem Ende des Urlaubsjahres, in dem er entstanden ist. Somit sind jeweils der Urlaub des laufenden Jahres und die Urlaube der beiden vorangegangenen Urlaubsjahre noch nicht verjährt. Zu beachten ist, dass jede Urlaubskonsumation zunächst immer vom ältesten offenen Urlaub verbraucht wird.
0: Aber woher weiß ich das, was jetzt mein ältester Urlaub wäre? Also kann ich mir das aussuchen als Dienstnehmer? Also der älteste Urlaub ist zum Beispiel, wenn ich drei Jahre habe, das
1: ist der Urlaub, der vor drei Jahren entstanden ist. Ähm, Sowas sollte eigentlich nicht vorkommen in der Praxis, weil wie schon vorher gesagt, ist es eigentlich äh, so, dass Urlaub den Erholungszweck dient. Und wenn man jetzt da drei Jahre nicht auf Urlaub war, ist der Erholungszweck mit Sicherheit nicht mehr gegeben.
0: Soll natürlich in der Praxis nicht häufig der Fall sein. Ähm, Jetzt kommen wir zu dem Thema, was passiert eigentlich mit dem offenen Urlaub äh, bei Austritt? Sprich, ich kündige, habe aber noch nicht den ganzen Jahresurlaub verbraucht, habe vielleicht noch so zwei Wochen Rest wie schaut es da aus?
1: Also noch nicht verbrauchter Urlaub zum Austrittszeitpunkt kann in Geld abgegolten werden.
0: Also ganz kurz zum Überbrechen, in Teil 2 war ja meine letzte Frage, ob der Urlaub auch in Geld abgelöst werden kann. Und da hast du ja gesagt, eigentlich nicht. Genau,
1: aber dort ist es so, wenn der Austritt, wenn ich jetzt da zum Beispiel zwei Wochen alten Urlaub offen habe, die Firma aber jetzt da, mir nicht Urlaub geben kann und die Firma schon weiß, dass ich in zwei Wochen aufhöre, dann ist es natürlich legitim, den Urlaub auszuzahlen. Das bedeutet, das nennt man auch in der Praxis eine Urlaubsersatzleistung.
0: Und wie viel bekomme ich da ausbezahlt? Wird das eins zu eins ausbezahlt oder wird das irgendwie anders bewertet? Also die Urlaubsersatzleistung
1: wird ausbezahlt, als würde ich arbeiten. Das heißt, ich bekomme für jeden Tag, den ich ausbezahlt bekomme, gleich viel, wenn ich Urlaub gegangen wäre. Der einzige Unterschied beim Austritt ist natürlich noch, dass die Sonderzahlungen dazukommen. Weil auch für diese Tage, wo ich dann ausgetreten bin, steht mir ja eigentlich, wenn ich gearbeitet hätte, noch eine Sonderzahlung zu.
0: Gut, äh das heißt, Austritt und zu viel Urlaub wird ausbezahlt. Was passiert jetzt aber, wenn ich ähm, ein Dienstverhältnis beende, also austrete und aber zu viel Urlaub konsumiert habe? Also sprich, ich bin mit meinem Urlaub ein bisschen unter Anführungszeichen im Minus.
1: Ja, hat ein Dienstnehmer zum Beendigungszeitpunkt mehr Urlaubstage verbraucht, als ihm anteilsmäßig zustünden, hatte das Urlaubsentgelt für die zu viel konsumierten Urlaubstage nur bei bestimmten Beendigungsarten zurück zu erstatten. Das heißt, Beendigungsarten bestimmte, was wäre das zum Beispiel? Das wäre zum Beispiel der unberechtigt vorzeitige Austritt oder eine verschuldete Entlassung.
0: Das heißt aber, bei einer einvernehmlichen Auflösung wäre es de facto egal, wenn ich zu viel Urlaub verbraucht hätte.
1: Grundsätzlich wäre es egal. Natürlich muss man immer, also wenn man mehr Urlaub braucht, als einem Zustand, das mit dem Arbeitgeber vereinbaren. Und da hängt es dann wirklich ganz stark von der Vereinbarung ab.
0: Und wenn ich jetzt, nehmen wir an, eben zu viel verbrauchten Urlaub zurückzahlen müsste, wie hoch wäre das?
1: Das wäre die gleiche Berechnung, eigentlich nur ohne Sonderzahlungen, wie bei der Urlaubsersatzleistung die Urlaubsersatzleistung, die wir vorher angesprochen haben, wäre vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen. Diese verlängert auch die Pflichtversicherung in der Sozialversicherung. Das bedeutet, wenn ich zum 31.03. austrete und ich bekomme 14 Tage Urlaub ausbezahlt bei einer 5-Tage-Woche oder 10 Urlaubstage eigentlich, dann sind das 14 Tage Verlängerung. Ähm, Da ist es zum Beispiel auch so, wenn man gleich in ein anderes Arbeitsverhältnis geht, ist das natürlich eine optimale Lösung. Bei der einvernehmlichen Auflösung ist es aber auch so, bei der Urlaubsersatzleistung, wenn man danach zum Beispiel in das Arbeitsmarktservice sich meldet und eben äh, arbeitslos dann ist, dann muss man halt nur beachten, dass für diese Dauer des Urlaubs, der ausbezahlt wird, die Pflichtversicherung eben verlängert, keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat.
0: Okay, das heißt, das sind einfach ein paar Punkte zu berücksichtigen, die man sich bei einem Austritt und wenn man kein Dienstverhältnis im Anschluss hat, ein bisschen genauer anschauen sollte. Genau. Ähm, wir sind natürlich jetzt schon ein bisschen am Ende unserer Urlaubssession angelangt. Ähm, einen besonderen Fall, was so Urlaub, Arbeitszeiten etc. anbelangt, ist ja das sogenannte Buag. Da möchte ich vielleicht schon mal ein bisschen einen Teaser loswerden. Das heißt, äh, Christina, wir werden uns dann in der nächsten Folge über das Thema Buag unterhalten. Vielleicht ganz kurz. Äh, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer nicht zu sehr auf die Folter spannen, was ist das genau und worum geht's?
1: Ja, also wir haben jetzt den Urlaub besprochen und die BUAG äh, ist die Abkürzung für die Bau- Urlaubs- und Abfertigungskasse. Das ist eine öffentlich-rechtliche Körperschaft eigentlich und die BUAG äh, kommt zur Anwendung für gewisse Berufsgruppen, speziell meistens im Baugewerbe. Und hierbei wird der Urlaub dann eben nicht vom Arbeitgeber bezahlt, sondern eben von der Burg.
0: Das heißt, ein spezielles FAQ zum Thema Burg ab der nächsten Folge dann. Und sollten zum Thema Urlaub oder Urlaubserkrankung etc. Fragen noch offen sein. Christine, wie erreicht man dich am besten? Unter Graz? hoferleitinger.at Also graz.hoferleitinger.at und ihr könnt eure Fragen natürlich auch über unsere Social Media Kanäle stellen. Wir leiten diese gerne weiter. Herzlichen Dank an dich und danke euch fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social Media Kanäle. Den Steueraffe findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.ad. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.